0: Merhaba. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Bugün 8 Ağustos 2022. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin, ABD'yi Tayvan'daki krizi tahrik eden ve yaratan taraf olmakla suçladı. Çin Tayvan geriliminin perde arkasını ve tarihi sürecini Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mertan Dündar'la konuşacağız. Hocam merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
0: Hocam öncelikle Nancy Pelosi bu ziyareti neden gerçekleştirdi? Ve Çin'in dediği gibi ABD gerçekten Çin'i tahrik etmek ve kriz yaratma amacı mı taşıyor? Evet. Tayvan geriliminin tarihi sürecini de anlatarak gelişmelerin bu noktaya nasıl evrildiğinden bahseder misiniz?
1: Evet. Elimden geldiği kadarıyla, e, dilim döndüğü kadarıyla size ve dinleyicilerimize e, bilgi vermeye çalışayım e, dilim döndüğünce. Şimdi malum olduğu üzere e, Tayvan, e, yani Asya'da aslında son dönemlerde en önemli hem Batı dünyası için, hem e, Asya Pasifik ülkeleri için, hem de Çin Halk Cumhuriyeti için stratejik öneme sahip bir e, ada. E, daha doğrusu adalar ülkesi. Malum olduğu üzere bir ana karadan, ana adadan ve bunun çevresinde konuşlanmış olan 150'den fazla, 166 kadar zannediyorum adadan oluşan bir ada ülkesi. Ama arz ettiğim üzere gerek ticaret yollarının üzerindeki konumu, gerek sağladığı liman imkanları ve gerekse son yıllarda yaptığı, özellikle çift alanında yaptığı Büyük atılımlarla dünya ekonomisinde, ticaretinde, e, deniz yollarında önemli bir ülke. Ama bu önemli ülkenin e, kısaca tarihine bakacak olursak daha çok Çin ana karasından göç etmiş olan e, tabiri caizse bazı Çin e, kökenli halkların, Çin coğrafyasından bahsediyorum, Han Çinlisi olmasa bile e, yerleşip olduğu e, bir e, ülke. Ama bu ülkenin günümüzde baktığımızda, etnik yapısına baktığımızda yüzde 94 dört ila yüzde 97 arasının Han Çinlisi olduğunu geri kalan yüzde 7 ile yüzde üçün de efendim adanın ne diyelim esas halkı olduğunu söylememiz lazım. Peki bu olaylar nasıl ortaya çıktı? Yani Tayvan ya da eski adıyla Formosa'nın ne zamandan beri bir sorun e, haline geldi dünya için? Ee, bana göre bu işi aslında 1894-1895 Çin-Japon savaşıyla başlatabiliriz. Malum olduğu üzere 1894-1895'te Japonya Çin'le yaptığı savaş sonucunda e, aslında pek de dünyanın beklemediği bir galibiyet elde etti. Çünkü e, malum olduğu üzere Japonya yaklaşık 250 yıl kapalı kalmıştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin birazcık da silahlı zorlamasıyla dış dünyayla kapılarını açtı. Çok kısa sürede modernleşme hareketine girişti ve Çin gibi büyük bir gücü efendim geçirdi. E, 20 yıl 25 yıllık bir modernizasyon süreci sonunda yendi. Ve bu savaşın sonunda Tayvan ya da Formosa e, yönetimi Japonya'ya e, verildi. Bu ne zamana kadar sürdü? Bu 1900 aslında 45 yani Japonya'nın e, müttefikler karşısında yenilgesine e, kadar e, bu Japon işgal dönemi e, sürdü. Bu dönemden sonra malum olduğu üzere 2. Dünya Savaşı bitince e, 1911'de Çin'de e, ihtilal olmuştu. İmparatorluk biliyorsunuz davet edilmişti, kaldırılmıştı ve e, yine hatırlayacaksınız son imparator ki ee, yanlış hatırlamıyorsam e, bu isimle bir film de e, yapıldı Son İmparator ve 7 ya da 8 Oscar almıştı. Dinleyicilerimiz belki izlemek isterler. Son İmparator e, 5 yaşında ya da 7 yaşındaydı zannediyorum. E, tahttan indirildi ve daha sonra Japonlar tarafından 1932'de Mançurya bölgesinde tekrar tahta çık- çıkartılmıştı. Hani bunu da bir genel bilgi olarak verelim. Daha sonra 1945'te Japonya'nın adadaki egemenliği son bulduktan sonra biz ana Çin'de yani günümüz Çin Halk Cumhuriyeti'ni oluşturan topraklarda iki ne diyelim siyasi güçün çatıştığını görüyoruz. Bunlar Mao Zedong liderliğindeki komünistler ve milliyetçiler daha sonra savaşı kaybedince 1949'da Tayvan'a göçecekler. Yaklaşık bir buçuk milyon kişi. Chiang Kai-shek liderliğinde Gomin dediğimiz Milliyetçi Parti. Ve e, aslında dünyayı ilgilendiren bir problem o, olmaya başlamasının ikinci aşamasını oluşturdu bu dönem. 1949'da artık e, Çin Halk Cumhuriyeti e, komünist e, idareye kavuştuktan sonra milliyetçiler yani antikomünist grup Tayvan Adası'nda konuşlandı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen e, takip eden süreci olduğu için e, 1945'ten diyebiliriz ki aslında 1970'lere kadar Çin'le ilgili meselelerde efendim Birleşmiş Milletler'de işte e, Tayvan e, tüm sanki Çin'in lideriymiş gibi ya da siyasi otoritesiymiş gibi kabul edildiyse de e, gelişen e, siyasi durumdan dolayı özellikle Rusya'ya karşı elini güçlendirmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri uyguladığı siyaset ki malum olduğu üzere literatürede pimpon siyaseti olarak geçiyor. Bu pinpon siyasetinin de bir sonucu olarak 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'de artık biz Tayvan'ın değil, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir üye olarak efendim Çin'i temsil ettiğini görüyoruz. Takip eden süreçte tabii ilk başta Tayvan'ı yaklaşık 24-25 galiba ülke tanır durumdayken, daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle ekonomik alanda ve buna paralel olarak, askeri alandaki e, kalkınması ve güçlenmesiyle e, beraber e, pek çok ülke Tayvan'ı tanımaktan vazgeçti. Şu anda yanlış e, bilmiyorsam 13 e, ya da 14 ülke e, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, tanımayan devletler arasında. Fakat buna rağmen hem Türkiye'de bir Taypey Ekonomik ve Kültür e, Temsilciliği ve aynı şekilde e, efendim, e, Tayvan'da da bir e, Türk kültür temsilciliği, ekonomi ve kültür temsilciliğimiz var. E, bu manada tabii e, Çin Halk Cumhuriyeti özellikle son 10-15 yılda yaptığı e, atılımla askeri gücünü e, yükselttikçe tek Çin politikası ki bu tek Çin politikasını daha evvelde Devletleri ile yaptığı müzakerede kabul ettirmiş idi. E, tüm Kadim Çin topraklarının ya da Çin'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği coğrafyanın temsilcisi olarak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hür dünyanın efendim Çini kabul etmesi e, gerektiği ve bu e, ne diyelim içinde Tayvan'ın da olduğu tüm coğrafyanın aslında Çine bağlı olduğu yani tek Çin e, siyaseti toparlayacak olursak efendim e, kabul edilmişti. Çin. Halk Cumhuriyeti buradan yola çıkarak Tayvan'ın kendisine ait olduğunu, ıı, Tayvan adasının bir ülke olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve özellikle dış, işlerinde, ıı, dış işleriyle ilgili meselelerde kendi izni ve onayı olmaksızın herhangi bir ıı, Tayvan'ın ya da Avrupalıların Tayvan'la ilişki kurmasını efendim, doğru bulmadığını görmediğini ıı, beyan etti. Tabii şimdi şöyle bir durum var malum olduğu üzere yine Hong Kong'da biliyorsunuz daha imparatorluk döneminde İngilizlere kiralanmıştı. Başta Hong Kong'u iade aldı diyelim Çin ve daha sonra şu anda hedefinde Tayvan var. Ve daha evvel yaklaşık 20-25 yıl evvel yine Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzeyde bu ülkeye yapılan bir ziyaret olmuştu. Ama bu ziyarette de Çin e, proteste etmenin ötesinde bir şey yapmamıştı. Bu defada da e, temsilciler meclisi başkanının e, yaptığı bu ziyaret aslında e, Çin tarafından çok sert bir şekilde e, önce uyarıldı e, ve daha sonra da kınamda ve proteste edildi. E, her ne kadar bu seyahat yapılmadan evvel e, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikasına e, bağlı olduğunu bu konuyla ilgili bir sorunu olmadığını beyan etmiş olsa da bu kadar üst düzey bir ne diyelim ziyaretin ya da gezinin Çin merkezi Çin otoritesinden izin alınmadan yapılmış olması ne diyelim Çin'i çok öfkelendirdi. Yani bilmiyorum faydalı oldu mu ama ana hatlarıyla şu andaki Çin, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Hür Dünya arasındaki diyelim sıkıntının temel kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Efendim Temsilciler Meclisi Başkanı e, Nancy Pelosi'nin e, Tayvan Adası'nı kısa de olsa ziyaret etmesi. Peki e, o zaman ikinci sorumuza geçecek olursak Amerika Birleşik Devletleri bunu neden yapıyor? Amerika neden e, Çin'i tahrik etmeye çalışıyor? Ya da Amerika Birleşik Devletleri Çin'i tahrik etmeye mi çalışıyor? Açıkçası e, bunu doğrudan söylemek çok mümkün değil. Neden? Çünkü açık kaynaklarda e, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi açık kaynaklarda bahsettiğinin ötesinde Çin'le ilgili siyasetinin ya da st- stratejisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu şu anda da bilmemiz mümkün değil. Zannediyorum e, 30 ila 50 yıl sonra e, arşivler açıldıktan sonra daha netleşir. Ama şöyle bir gerçek var. Görünen köyde kılavuz istemez. E, yaklaşık 15 yıldan bu yana Çin'in bölgedeki yükselişine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir söylem ve siyaset ve strateji belirlemeye çalıştığını, daha doğrusu belirlediğini ve bunu aşamalı aşamalı uygulamaya koyduğunu görüyor, duyuyor ve biliyoruz. Ama neyi nereye kadar tırmandıracağı, stratejinin olası bir sıcak çatışmayı da kapsayıp kapsamadığına dair elimizde net bilgi yok. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Şunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e bölgede kendi varlığının da olduğunu ve bu bu varlıktan aynı Çin'in vazgeçmeyeceği gibi kendisinin de vazgeçmeyeceğini hissettirmek istemiş olmalı. Ama demin arz ettiğim üzere bunu nereye kadar bu çizdiği bir çizgi varsa bu çizginin arkasında durabilir ya da durur. Bunu bilmiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı sadece Çin'i rahatsız etmek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı acaba Çin'le küçük orta çaplı bir çatışmayı körüklemek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi Çin'le Tayvan'ı bir şekilde savaştırmak mı? Bunu kimsenin doğru cevabı bildiğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Hocam, pandemi sonrası dönemde aslında Rusya-Ukrayna krizini dünya siyaseti yaşadı. E, şimdi Çin-Tayvan krizini yaşıyoruz. E, evet. Yine aynı şekilde Türkiye ile Yunanistan arasında da e, aynı Hı-hı. şekilde bir krizin kıvılcımları oluşuyor. Doğru. Yani küresel açıdan baktığımız zaman e, bu tarz krizlerin ana sebepleri nedir? Tetikleyicileri var mı? Yoksa bu, bunu nasıl okumalıyız?
1: Tabii e, şöyle arz etmeme izin verin. Biz tabi birazcık 21. yüzyılın şartları gereği teknolojinin özellikle haberleşme ve haber alma anlamındaki teknolojinin gelişmiş olmasıyla bazı şeylerin daha çok farkındayız ama bu çatışmalar biliyorsunuz aslında hiç bitmedi. Yani olay sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi sadece Türkiye Yunanistan ya da Çin Tayvan Amerika Birleşik Devletleri için ne diyelim çekişmesi ya da Ukrayna Rusya çatışması gibi değil. E, daha doğrusu sadece bunlarla e, sınırlı değil. E, malum olduğu üzere Orta Doğu e, dediğimiz coğrafya, eski daha doğrusu bizim coğrafyamız, bizim çekilmemizden sonra e, maalesef Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hiç rahat görmedi. E, baktığınız vakit Kuzey Afrika aynı şekilde e, hiç rahat görmedi. Ve e, çağın şartlarına uygun olarak artık devletlerin kendi bayraklarını taşıyan orduları değil ama... E, Vekalet e, savaşları deniyor biliyorsunuz. Vekilleri vasıtasıyla ki bunlar ya terör örgütleri olabilir ya paralı e, ordular olabilir ya da ne diyelim dış desteklerle desteklenen iç muhalefetin bir şekilde e, çatışmasını sağlayarak e, muhalefetin iktidarla çatışmasını sağlayarak yani kısaca farklı metotlarla çatışma sahalarını, çatışma alanlarını yaratmak ve bu çatışmaları sürdürmek şeklinde bir düzen var. Mesela biliyorsunuz e, Hindistan ve Çin arasında da aslında çok ciddi problemler var. Aynı Pakistan'la Hindistan arasında olduğu, aynı Pakistan'la Bangladeş'in olduğu, aynı Myanmar'la efendim, e, Bangladeş'in olduğu gibi aslında bu örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. E, ama burada tabii en büyük tetikleyici e, ne diyelim, olay diyebilirim. E, Çin'in beklenenin belki de ötesinde ve belki de aşırı diyebileceğim daha beklenenin beklenenden daha kısa bir sürede diyeyim, askeri ve ekonomik olarak güçlenmesi bu güçlenme şüphesiz dengeleri değiştiren bir ortam yarattı. Bu manada özellikle Tayvan bu bölgedeki özellikle Asya Pasifik'teki daha doğrusu Amerikalıların ya da Japonların da tabir ettiği üzere. Hint Pasifik, çünkü Asya Pasifik biliyorsunuz klasik Asya Pasifik tabiri işte Hindistan'dan diyebilirim ki başlayan ve Doğu'ya, Japonya'ya, Yeni Zelanda'ya kadar uzanan bir coğrafya ama Hint Pasifik dediğimiz vakit Afrika'dan ta Japonya'ya kadar uzanan hatta Pasifik Adaları devletlerine kadar uzanan çok daha geniş bir coğrafya ve bu coğrafyadaki çatışmanın ya da ne diyelim sorunların tetikleyicisi Çin Alt Cumhuriyeti'nin güçlenerek kendi ne diyelim menfaatleri doğrultusunda Bölgeyi yeniden şekillendirme çabaları ve bu çabaların karşısında İkinci Dünya Savaşından sonra dünyanın e, belki de diyebiliriz ki üç denizine birden sahip olan ya da sahip olma iddiasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu e, söyleme ya da bu söylemi takip eden Çin'in bu söylemini takip eden stratejisine karşı durması ya da karşı duracağını beyan etmesi ve bunu fiiliyata dökmesi burada temel tetikleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
0: E, aynı zamanda Çin e, uzun süredir de sessizliğini koruyordu. Ancak e, sanırım ilk defa ekonomik gücü ve siyasi gücünü elde ettikten sonra belki de ilk askeri e, tepkisini vermeye başladı. Bunu nasıl e, okuyorsunuz bu anlamda?
1: Tabii bu birazcık Çin tarihi kültürüyle de ilgili. Ee, bunu da parantez içinde söylememe lütfen izin verin. Onun için filoloji bilimi ya da yabancı dil eğitimi çok önemli. Çünkü e, o öğrendiğiniz yabancı dil e, şüphesiz o milletin ruhuyla ilgili. Bunlar birbiriyle iç içe. O ruh dile yansıyor, dil ruha yansıyor. Uzatmayayım. E, ülkelerin geçmişini bilmeniz de onların kaynaklarını okumanız da mümkün oluyor. Onun için de dil bilmeniz lazım. Sonuç itibariyle toparlayacak olursam, Çin'in bir kültürü var, bir İmparatorluk geçmişi var ve dünyayı anlama, dünyayı şekillendirme ve dünyayı nasıl yönetebileceğiyle ilgili kendince oluşturmuş olduğu bir felsefesi var. Bu felsefeyi anlarsak Çin'in hamlelerinin sebeplerini ve hamlelerini anlandırmayı yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun için uzatmayayım, Çin Halk Cumhuriyeti bu devlet geleneği, imparatorluk geleneği ve kendisi dışındaki halklarla, ülkelerle kuracağı ilişkinin nasıl olacağını e, içselleştirmiş vaziyette. Her ne kadar e, iktidar e, değişikliği olsa da siyasi görüş e, farklı farklı son yüzyıl içinde özellikle yollara evrilmiş olsa da Çin'in bir devlet geleneği ve felsefesi var. Bu oraya efendim yerleşmiş vaziyette. Ne demek istedim? Çin'in e, özellikle bu Konfüçyusçu düşünce dünyası ya da devlet yönetim anlayışı e, bize şunu gösteriyor: güçlü olana kadar kendinizi yok ettirmeyecek şekilde bir şekilde direnmeniz ya da dayanmanız. Güçlüyken de savaşdan e, kaçınmasanız bile zaferi savaşmadan kazanabilmeniz önemli. Onun için Çin'in aslında sessizliği e, baktığımız vakit ne diyelim bir çekingenlikten dolayı. Belki değil ama bir strateji, zamana yayma şeklinde e, söylenebilir. Çünkü 1950'li yıllarda iki kere biliyorsunuz Tayvan Boğazı'nda e, Çin, Tayvan'la e, bu manada e, çatışmaya girdi. Ya da bölgede e, tansiyon, askeri tansiyon çok gerildi. Ama doğrudan bir çatışmadan Çin e, çek e, kaçındı. E, ama olayı zamana yara, yayarak e, siyasetle çözmeye çalıştı. Şimdi de yapmaya çalıştığı aslında bu uyarıyor. Doğrudan askeri henüz bir müdahalede bulunmadı ama bulunabilecek bir yeterlilikte olduğunun farkında ve bunu da dış dünyaya göstermeye şu anda çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yaptığı tatbikatlarla. E, malum olduğu üzere e, Tayvan'ın ilan etmiş olduğu kara sularının e, ve hava sahasını e, Çin gemileri ve uçakları şu anda e, gerçek mermilerle yaptığı tatbikatlarla ihlal ediyor. E, bu manada Çin zamana yaymış olduğu bu çözümü yani savaşmadan düşmanını güçlü olduğu halde e, ne diyelim e, geri, at, geri e, adım atmaya zorlama stratejisi içerisinde kapasitesi çok yüksek. Bunu ben bir askeri stratejist değilim ama elimizden geldiği kadar Asya'daki özellikle askeri dengeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Ve okuduklarımızdan öğrendiğimiz bize şu anda deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin belki de dünyanın en güçlü ülkeli, ülkesi olduğunu bize söylüyor. Çin de bunun kabiliyetinin daha doğrusu kapasitesinin farkında ama kabiliyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Çin uzun zamandır böylesine ne diyelim büyük bir savaş yaşamadı. Onun için Kore Harbi'ni tabii bunun dışında bırakıyoruz. Vietnam Savaşı'nı bunun dışında bırakıyoruz. Onun için şu anda kapasitesini biliyoruz ama kabiliyetlerini bilmiyoruz. Çin bu aşamada ciddi bir silahlı çatışmaya girmemekle beraber silahlı çatışmaya zorlandığı takdirde geri adım atmayacağını dünyaya gösteriyor. Ama ne olur şu aşamada bunu bilemiyoruz dediğim gibi.
0: Asya Pasifik Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mertan Dündar'la Çin-Tayvan geriliminin perde arkasını konuştuk. Hocam yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum. E, selam ve saygılarımı iletiyorum sayın dinleyicilerimize.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.